0: El Colegio de Agrónomos de la Huasteca presenta La Vereda. El espacio radiofónico del campo. Comenzamos. ¿Qué tal? Buen día,
1: ¿cómo está? Le saluda Arnoldo Herbert en este 16 sexto programa de La Vereda, que presenta el Colegio de Agrónomos de la Huasteca y agradecemos a todos los radioescuchas en los 20 municipios de nuestra Huasteca Potosina que nos sintonizan a través de la CB, la Gran Compañía en el 98.1 de la FM y en su repetición los miércoles a las 5 de la tarde por la XR en el 100.5 y por las redes sociales obviamente más allá de las fronteras de nuestra región. Hoy queremos saludar de manera muy especial al municipio de San Martín Chalchicuautla la palabra Chauchicuautla tiene raíces náhuatl y quiere decir chalchihuitl, esmeralda sin pulir y Tlan abundancia. O sea que es el lugar abundante de verde esmeralda. El municipio, fíjese, fue creado en 1827, es uno de los más antiguos en el estado y es un municipio productor de cítricos, pero principalmente ganadero. Un saludo a todos los amigos de San Martín Chauchicuautla. Y déjeme platicarle que en este décimo sexto programa de la vereda estaremos hablando de algo muy interesante. Está lloviendo menos, hace más calor que antes, estamos produciendo menos alimentos, hay menos agua en los ríos. Pues sí, si se le vino a la cabeza esa palabra, eso es. Hoy vamos a estar hablando del cambio climático, donde todos somos responsables de ello. Y para ello le comparto las líneas abiertas para sus comentarios, el teléfono en cabina 481-382-0052 y en WhatsApp y mensajes de texto el 481-113-9887. Y para hablar del cambio climático, pues obviamente debíamos invitar al químico Fernando Domínguez Córdoba, de la Asociación Ecológica Proyecto Verde. Fernando, te agradezco muchísimo que nos estés acompañando el día de hoy. Bienvenido.
2: ¿Qué tal? este No, pues al contrario, eh, Arnoldo, un gusto este, grande estar compartiendo los micrófonos aquí en la, en la XSB y, este, y bueno, pues es un problema, menudo problema tenemos encima y bueno, pues es está en nosotros empezar a tratar de solucionarlo.
1: De acuerdo. Eh, la frase de la semana, el día de hoy, es, escúchela bien, porque esta es la moraleja del día de hoy. La herramienta más eficiente para combatir el cambio climático eres tú. En cuestión de agrocartelera, el día de hoy tenemos eh, la invitación por parte de la Secretaría de Agricultura a poder ver a través del de canal de YouTube de la Secretaría de Agricultura, el día 31 de agosto de 11 a una y media de la tarde, el ciclo autosuficiencia alimentaria e innovación de prácticas tecnológicas y se está hablando del cacao y el chocolate. ¿Qué creen? Ese era un cultivo que existía en la Huasteca y que ha desaparecido. El cambio climático. ¿Qué cosa es el cambio climático? cada vez lo escuchamos y habría primero que diferenciar qué es el cambio climático y el calentamiento global. Son dos cosas diferentes que a veces confundimos. El cambio climático es la variación global del clima, ¿sí? Esta variación pues normalmente sucede por cuestiones naturales, pero ahora en esta en este tiempo se debe mucho por la acción del hombre. Muy específicamente, ahorita lo vamos a estar platicando, a lo que tiene que ver con los gases de efecto invernadero, que es algo que el hombre ha producido. Y el, el calentamiento global, pues es una consecuencia de este cambio climático, precisamente. ¿sí? La tierra se está calentando ¿sí? este, de manera importante. ¿no? Eh, esto tiene origen, pues obviamente, en la quema de los combustibles fósiles que genera estas emisiones de gases de efecto invernadero, y que vuelve o forma una capa en la atmósfera que atrapa el calor y, por consecuencia, eleva las temperaturas y, por consecuencia, modifica todo el clima. Ahí es donde está el meollo del asunto y ahí es donde vamos a estar platicando hoy de manera muy importante sobre qué y cómo debemos de hacer para combatir este cambio climático, porque el cambio climático trae graves consecuencias. Por repasar cuatro que vamos a revisar aquí con Fernando, pudiéramos hablar precisamente de la meteorología intensa, o sea, cambios bruscos en el clima que ocasionan una serie de consecuencias que vamos a estar platicando, entre ellos daño salud a, a la salud de las personas, obviamente pérdida de medios de vida, ¿qué quiere decir esto? Cambios en nuestra manera de producir, pero sobre todo de producir alimentos, y obviamente esto genera migración, pero Fernando, ¿cómo está o cómo está influyendo este cambio climático en la Huasteca? Yo, por ejemplo, me viene a la mente el tema más recurrente que es, ahora tenemos que esperar que en la cascada de Tamul tenga sí, agua.
2: Ciertamente. ¿Sí? Sí,
1: Cuando sí, antes, pues siempre tenía agua y más allá de lo que pueda estar sucediendo con los cañeros, hay un problema adicional que tiene que ver con el clima, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos es. en la Huasteca? ¿Qué ha pasado ¿Cómo está influyendo el cambio climático en la Huasteca? ¿Dónde lo vemos?
2: Claro. Bueno, eh, como bien lo, lo comentas, eh, pues uno de los efectos o, o lo que se nota cuando hablamos de cambio climático, pues son los extremos. Vemos en, eh, bueno, por lo menos en nuestro país, por ejemplo, pues la Huasteca Verde, la verde huasteca pues eh, siempre se caracterizó por una humedad alta. Calor sí, pero bueno, eso se mitigaba con eh, muy buenas temporadas de lluvia. Recuerdo eh, en mayo, por ejemplo, siempre había lluvias y luego se repetían en septiembre, que era la época de los huracanes. Cada dos o tres años teníamos un par de meteoros que nos pegaban entre comillados. Y, y bueno, pues los mantos freáticos, los ríos, la cascada, que hoy es el icono turístico de nuestra de nuestra región, pues siempre, siempre llena de agua, ¿no? Ese río que le cae al Santa María, incluso pega del otro lado de, de la montaña, del cerro, y bueno, se hace un espectáculo. Pero hoy, ciertamente tenemos la misma cantidad de agua, eso, eh, inclusive, tenemos la misma ca cantidad de dióxido de carbono, ya sea en la atmósfera o fijada en nuestra biomasa, ¿no? El problema es el desequilibrio, ¿sí? Hoy, bueno, hace un par de semanas llovió eh, 10 pulgadas en algunos lados, pero nuestra esponja, por así decirlo, o nuestra humedad, se va de inmediato. Hoy ya tenemos el río otra vez en niveles, pues si bien está bien el río, va si lo ves con agua, pero bueno, ya el río eh, ha arrastrado gran cantidad de agua. No tenemos reservorios y los reservorios natural de agua, de agua, pues es nuestra nuestros mantos este, boscosos, ¿no? Entonces ahí es donde le hemos pegado. A, originalmente al agua azteca, obviamente pues eh, los cambios de uso de suelo, los cañeros, que no todo es su culpa, eh, la ganadería extensiva originalmente, hace años, ¿verdad? pues eh, se taló gran cantidad de bosque, se sigue haciendo, pero ahora en, en las sierras, y hay lugares, Arnoldo, que yo creo, que aun que adolecemos de la visita de los, de los turistas y estamos en espera de ello porque pues, nos derrama economía, tenemos que voltear hacia nuestras partes altas, eh, protegerlas. Esa sería yo creo que una de las primeras acciones muy globales, en este, valga la, la, la contradicción, globales en nuestra, en nuestra zona, ¿no? que nuestros... Gobiernos de los tres niveles, volteáramos a ver qué no debemos tocar hoy, que es como nuestra cuenta de banco, es lo que tenemos en saldo. Y bueno, pues intentar este, con las pequeñas acciones día a día, en casa, eh, pues tratar de mitigar este grave problema que ya no nos salvamos. ¿eh? No, no hay una, necesitamos forzosamente ya modificar nuestros hábitos, nuestras formas de vida, de consumo sobre todo, porque ya no hay vuelta atrás, el clima ah, ha cambiado de manera muy radical. importante Y sí. sí, de
1: hecho eh, yo leía el día de ayer que pues la ONU nos decía que no deberíamos de aumentar 1.5 grados centígrados la temperatura, porque si no íbamos a tener consecuencias muy graves y creo que vamos sí. muy mal, ¿no? En ese tema creo <ríe> que ya sí, sí. ni siquiera hemos respetado eso y en el día a día lo vemos, eh, muchos hemos visto que en el calor extremo de repente vemos caer eh, pájaros, ¿sí? pájaros sí, chiquitos, sí, 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 sí. sí, que mueren prácticamente de calor, Así ¿sí? es. que no estaban acostumbrados a esa temperatura. O por ejemplo, pues los ganaderos, tenemos muchos ganaderos que no tienen agua, que tenían antes agua en sus arroyos, en sus presas, y que ahorita, con este cambio de clima, pues prácticamente están llevando agua de otras fuentes de abastecimiento para poder sostener el negocio.
2: Así ya es. no hablemos
1: de los liches, que aparentemente, yo quisiera preguntarle a usted que me está escuchando, ¿qué tanta abundancia de liches tuvo este año? ¿Qué tanto comimos liches? La verdad es Así que la es. producción, nos decía el ingeniero Audón hace unos programas atrás, cerca del 70 ciento se perdió. Sí y, sí, sí. y se perdió porque hubo un invierno cálido, entonces no se estimuló la floración, y luego se vinieron unos calores extremos que prácticamente secaron la fruta, ¿sí? Y no creció. Debemos de recordar que la mayor parte de la actividad agropecuaria en nuestra región es de temporal mm. y que definitivamente requerimos de que llueva para que pues los medios de vida de la mayoría de la población de esta región pues puedan seguir funcionando, ¿no? Llámese ganadería, llámese citricultura, cafeticultura, la misma caña de azúcar, le, nos decían en programas anteriores que es muy poco el porcentaje de riego que existe en la mayoría de temporal y si uno analiza eh, ya se empiezan a buscar territorios eh, para producir caña pegados a los ríos hacia el sur de la Huasteca, hacia el río Moctezuma, hacia Ajá. el río Axla, ¿sí? y precisamente es por este estrés hídrico de que acá en el norte estamos, está dejando de llover. ¿no? Entonces, yo creo que sí es algo que sí está sucediendo, que sí nos está pasando aquí en la región, Fernando, y que debemos de tomar acciones este, pues muy importantes. ¿no? Ahora, cuando hablamos de los gases efecto invernadero, eso se sí, oye así como que algo que pareciera que nosotros no tenemos nada que ver, ¿sí? <risa> así es. Sí, pareciera como que los gases, pues, pues sabrá Dios quién los emita, ¿sí? En nuestra vida diaria, ¿cómo estamos contribuyendo a que esos gases de efecto invernadero se incrementen más allá de lo que pues, sería lo normal en un consumo de, nuestras vid de nuestra vida, ¿no?
2: Claro, bueno... Eh, bien lo, lo comentas eh, el, el, el efecto invernadero es el origen de esta consecuencia que, que, que estamos viviendo ¿no? en los 80s un eh, químico Mario Molina eh, hizo investigaciones muy grandes sobre un agujero en la capa de ozono la capa de ozono es la, la cubierta por decir, es básica ¿no? el, el, la explicación. Es la cubierta natural que tenemos contra los, las radiaciones solares. ¿no? Ella nos filtra de muchos eh, rayos que serían catastróficos para la vida en la Tierra. Pero al no haber esta, esta capa y sumándole gases como los clorofluorocarbonos, como el metano, como el dióxido de carbono, pues se forma una capa donde la radiación o la irradiación de regreso del calor de la Tierra, pues no puede salir al espacio, ¿no? Es una es cuestión física. Calor cedido igual a calor ganado. Y bueno, tenemos en, en, en esta. Consecuencia que el, el calor se concentra en la Tierra. A mayor calor, obviamente, las capas y cascos sola, eh, polares pues, se, se diluyen, se funden, y cuando hay menos salinidad en la. O de, se diluyen los océanos, la salidina, salinidad disminuye. Y esto contribuye a que haya evaporación, pero con todos estos cambios. Son extremas. Tene, vamos a tener superhuracanes, en algunas regiones ya las hay. Y, y bueno, la clave está en el control del equilibrio del agua. ¿sí? En la región, pues la clave está, una vez más, en incentivar la, la recuperación boscosa. Eso, eso sería una, una situación que tendríamos que estar volteando como región, como país incluso, en cada región del país, en donde se, ten, se tiene que recuperar esa ese, eh, capa boscosa, ¿sí? esa biomasa. Estamos para hablando de árboles. Totalmente. La clave está en el árbol y el árbol nos va a traer la humedad y, y bueno, por consecuencia, pero no es una solución, Arnoldo, que pasado mañana la pudiéramos hacer.
1: Claro, pero a ver si me permites. Claro. Quisiera plantearle a, al auditorio, quien tenga propiedad rural, rancho, parcela, hoy haga el ejercicio y vea cuántos árboles tiene alrededor, en medio, si usted es ganadero o alrededor, si tiene usted cultivos o en medio de los cultivos, cuántos árboles tenemos en las zonas de cultivo o de zonas de producción ganadera. Y si no tenemos, pues entonces hay que preocuparnos. Así y es. quienes estamos en las ciudades o en las cabeceras municipales de los municipios sálgase a la calle y cuente el número de árboles que tenemos por cuadra y con eso nos vamos a poder dar una idea de efectivamente lo que estás comentando ¿no? el, el daño y la necesidad sobre todo de tener más árboles para generar ese balance hídrico que, que comentas claro. ahora, más allá de eso Fernando ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer en el día a día? Yo, alguien que vive aquí en Valles, o que vive en Tamasunchale o en El Naranjo, en el día a día, este, ¿cómo combatimos los gases
2: efecto invernadero? Específicamente
1: claro. esos que son el motivo y causa del cambio climático.
2: Claro que sí. Bueno, sí, sí es posible, ¿no? La suma de nuestras acciones, de cada una de nuestras familias, de nuestros hijos, pues sumadas a las demás, pues pueden, pueden crear un cambio. ¿no? El primero que yo diría es el ahorro energético. La luz, al parecer, pensamos que es mágica y le prendemos el botoncito y ahí está la luz o la energía para nuestros aires acondicionados. Es ese ahorro y no tanto por lo que te puedas ahorrar en, en, en dinero, que vaya, que a estas alturas es, sería fabuloso, pero el, el ahorro energético en casa, el apagar la luz, el mantener los aires en un buen estado, los mantenimientos, el uso de, eh, del agua también. Para traer agua a tu casa necesitamos energía, definitivamente, ¿sí? Para arrancar esas bombas, para hacer esas dragas, necesitamos quemar combustibles fósiles, que eso es lo que ya no queremos, ¿sí? Entonces, si nosotros ahorramos en el consumo de agua, si ahorramos al apagar la luz, si utilizamos los servicios de transporte, que te quiero platicar que cualquiera de nosotros este, pudiera un día guardar el coche. ¿sí? Por ejemplo, del Seguro Social a la Chrysler, donde estaba la Chrysler,
1: Aquí en Valles. Aquí en
2: Valles, uh -huh. en un. tomas un camión que vaya a Walmart o que vaya a la Central, estás en cinco minutos. Yo creo que hasta más rápido que si fueras en tu carro. ¿Sí? Entonces, esa. Eh, en una sociedad avanzada no es la persona que tenga un carrazo que. Se mueven en metro, se mueven en. En transporte público, esa sería una cable, o sea, utilizar ahorro el energético. totalmente.
1: Me, me regreso un poquito a lo, a sí. lo que comentabas del ahorro de la, en la energía eléctrica. Sí. Fíjese, nuestra región es abastecida a través de termoeléctricas. Sí, sí, sí. Tenemos sí, sí, una en sí, Tomás, un chale, hay otras de, acá en el sur de Tamaulipas, y la combinación de, de esa producción es lo que permite que tengamos energía eléctrica. Más las, eh, la pequeña hidroeléctrica que tenemos aquí, Camilo Arriaga ahí Así en el es. naranjo, ¿no? Pero para que haya energía eléctrica en una termoeléctrica, primero tuvo que haber una extracción de gas natural. Así ¿sí? es. De gas este, del subsuelo para que pueda haber quemadores. Y después eh, tiene que haber agua.
2: Uh -huh.
1: Agua sí. que se calienta, se evapora. Y al evaporarse, genera las turbinas, genera el movimiento de las turbinas, y eso es lo que genera la electricidad. Estoy, es. estoy más, es, o menos, correcto. es correcto, sí, sí, Bueno, entonces imagínese usted, estamos evaporando agua de los ríos, sí, y estamos quemando gas para calentar esa agua y que se evapore, y que pueda mover turbinas y que genere energía eléctrica. Así es. Entonces, pues, efectivamente, no es mágica. No, no es que prenda usted el switch del, del apagador y aparezca la luz. Hay un proceso donde estamos generando un consumo muy fuerte de agua, según entiendo, y de gas, Así para es. poder tener estos esta, esta y, energía, ¿no?
2: Y, Arnoldo, gas en el, el mejor de los casos y en lo ideal. Por desgracia, este tenemos datos de que, pues, utilizan inclusive coque, ¿no? Eh, el coque de petróleo es una de los de las eh, sustancias más, eh, es lo último, vamos, del proceso de refinación de, de los combustibles y esto pues eh, te genera grandes cantidades de contaminación ambiental que finalmente nos van a pegar, en independientemente de ese ciclo eh, de uso de agua, ¿no? Entonces, sí tendríamos que voltear a apagar nuestro nuestro este o bajarle esas revoluciones a nuestro a nuestro este eh, consumo consumo de a nuestro medidor y bueno, pues también lo vamos a a tener en el bolsillo el consumo de nuestros alimentos, también esa es otra clave, este el consumo local de esa, alimentos. de alimentos, sí, eh, el consumo de carne también es una parte muy importante para la generación de, de gas invernadero. La producción eh, de ganado de manera intensiva, como la tenemos en la región, eh, pues también genera grandes cantidades de, de metano sobre todo, y, y bueno, pues es uno de los gases idóneos para incrementar la temperatura de de, de la atmósfera, ¿no? O sea, de la tierra.
1: De acuerdo contigo en eso y quizás si pudiéramos tener más árboles en esas áreas ganaderas es. pudiéramos sí. generar ese ese equilibrio entre el gas natural de las heces fecales Totalmente. del ganado contra el, la, el dióxido de carbono la que función, puede tomar, ¿no?
2: La función del árbol es fijar el carbono. Ese es el eh, eh, ese es lo que nuestros amigos los árboles hacen, ¿no? Generan el oxígeno eh, nutrientes para, para ellos mismos, pero bueno, la, el, el carbono que queda fijo, ahí está, ¿sí? Entonces, entre más árboles vivos tengamos, más carbono podemos captar, ¿no? Y guardarlo en cierta manera, ¿no? Al quemarlo, al utilizar árboles para leña, para la quema, pues invariablemente ese carbón que está que es el mismo que tenemos desde que la Tierra se formó, se desequilibra y volvemos otra vez a este círculo vicioso en el que estamos.
1: Ok, mire, tengo que mandar un corte. Eh, ahorita en lo que vamos a comerciales, vaya usted y revise algo que todos hacemos mal. La conexión de nuestros celulares las dejamos pegados a los contactos. Y ahí se está consumiendo energía, poca, Así pero finalmente se está consumiendo energía. Estamos quemando gas y evaporando agua de más. Entonces, ahorita en comerciales, llévese su radio, vaya y desconecte, <risa> y aquí nos vemos de regreso para hablar sobre qué vamos a tener que hacer hacia el futuro, Así precisamente es. para mitigar esto del cambio climático. Regresamos.
0: Todos los sábados en punto de las 9 de la mañana, participe llamando a los teléfonos 481-382-0052 y 481-113-9887. Valley Irrigación ofrece al productor agrícola las mejores soluciones en riego por pivote central. Maximice su inversión con productos de irrigación durables que se ajustan a sus necesidades. Tractores del Norte es su distribuidor Valley en la región. Venga a visitarnos en la carretera Río Verde-Ciudad Valles o contáctenos al número 481-117-0331. El tiempo no siempre coopera con su cultivo. Ahí es donde entra en juego el riego por pivote central. Y nadie lo entiende mejor que Valley. Líder en sistemas de riego en México y en el mundo. Ofrecemos la mejor tecnología de acuerdo a su suelo y cultivo. Además de equipos de mayor calidad y durabilidad. Tractores del Norte es su distribuidor Valley en la región. Venga a visitarnos en la carretera Río Verde, Ciudad Valles. O contáctenos al número 481-117-0331.
2: XHCD la Gran Compañía 98.1 98. Todos somos CB La Gran Compañía
0: El tiempo no siempre coopera con su cultivo. Ahí es donde entra en juego el riego por pivote central. Y nadie lo entiende mejor que Valley, Líder en sistemas de riego en México y en el mundo. Ofrecemos la mejor tecnología de acuerdo a su suelo y cultivo. Además de equipos de mayor calidad y durabilidad. Tractores del Norte. Es su distribuidor Valley en la región. Venga a visitarnos en la carretera Río de Ciudad Valles. O contáctenos al número 481-117-0331. Valley Irrigación ofrece al productor agrícola las mejores soluciones en riego por pivote central Maximice su inversión con productos de irrigación durables que se ajustan a sus necesidades Tractores del Norte es su distribuidor y en la región Venga a visitarnos en la carretera Río Verde-Ciudad Valles O contáctenos al número 481-117-0331 Todos los sábados en punto de las 9 de la mañana Participe llamando a los teléfonos 481-382-0052 y
1: 481-113-9887. Regresamos a La Vereda con este programa muy interesante que tiene que ver con el cambio climático. Estaba yo checando y a esta era donde el hombre ha tenido una influencia muy importante en el clima, algunos científicos están llegando al concepto que se va a llamar antropoceno. Tiene que ver la era donde el hombre tuvo mucha influencia precisamente sobre el mundo. Fernando, ¿qué más debemos de hacer para ayudar a que este cambio climático no nos pegue y que, vuelvo a repetirlo, podamos seguir produciendo nuestros alimentos, podamos sí. seguir teniendo el nivel de vida que tenemos? ¿Sí? de manera muy responsable, sí y evitar sobre todo un tema que no hemos visto que es ser refugiado medioambiental, refugiado así climático. O sea, al rato vamos a tenernos que ir sí de alguna región o de algunas regiones porque ya no vamos a poder con el clima para producir alimentos o para poder vivir. ¿sí? Aquí el calor es. extremo, pues lo, los que vivimos aquí lo lo to soportamos y lo queremos plenamente, pero a veces nuestras visitas dicen, ya vine y ya me voy porque el calor está muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué más hay que hacer? ¿Dónde más tenemos, podemos trabajar para que esto eh, ayudemos a mitigar este cambio climático?
2: Sí, sí sí es posible, Arnoldo, sobre todo en, en esta pequeña eh, región en la que vivimos, que aún, aún nos queda eh, pues esta, eh, esta gran cantidad de, de zonas boscosas, de agua, la gente queda sorprendida de lo que ve en la Huasteca, ¿no? Necesitamos voltear hacia nosotros mismos, necesitamos eh, consumir local, eso es clave, Arnoldo, eh, ¿para qué traer eh, productos de otros lados? en donde vas a gastar en esa logística de transporte, si puedes consumir en lo, lo que nosotros estamos produciendo. Cada región tiene sus propias eh, alimentos que se generan con, por las latitudes en las que estamos y bueno, hay temporadas, ¿no? Eh, hoy en la Huasteca Sur hay una cantidad enorme de mangos, por ejemplo, ¿sí? Eh, tenemos eh, gran cantidad de hongos, tenemos gran cantidad de plantas que son nutricionalmente muy valiosas y ricas, ¿no? Entonces, tenemos que consumir local invariablemente. Otra de las, de las cosas que tendríamos que hacer son esas tres R's famosas que, que vemos en las, desde la primaria y la secundaria en nuestras clases, que es reducir reciclar y reusar, Sí, esta, esta, darle una segunda oportunidad a nuestros productos, este, poder acudir a los mercaditos de segunda mano, la verdad es que ahí le damos una segunda oportunidad a esa producción de de artículos que se ahorraría energía, ¿no? En el futuro. Y otra cosa también es el el disminuir el consumo. Y ahí también le pegamos al problema grave que tenemos con la basura o los desechos este, sólidos bueno, urbanos. ¿no? la
1: basura, sí. bueno, ¿qué pudiéramos decir? Es un tema, es todo un <risa> tema, pero bueno, es. no es materia de la vereda de manera directa, pero, pero sí, eh, cada vez somos más contaminadores con la sí, basura. Sí, sí, sí. No aprovechamos lo poco no reciclamos, no separamos basura y, y pareciera algo como que no nos correspondería, pero volvemos a lo mismo. Sí. En los basureros también son chimeneas de metano.
2: Totalmente,
1: ¿sí? Sí, 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 sí. Que se está ahí generando una combustión y también son focos de incendios que también generan dióxido de carbono. En fin, si nosotros tuviéramos un manejo más responsable con la basura. Sí, independientemente de lo que los gobiernos locales puedan, quieran o deban hacer, claro, sino, claro. sino
2: nosotros como personas. Sí, la responsabilidad eh, mayúscula es, es la nuestra, ¿no? Tan solo el consumo de desechables, Arnoldo, es impresionante, ¿no? La bolsita de plástico que hoy otra vez vuelve a inundarnos, había habido ya una disminución grande de, del uso de estas... De estas bolsas. Hoy ya veo algunas bolsas compostables, pero podemos llevar nuestra bolsita de, de reuso, nuestra bolsa de tela, como le hacíamos cuando éramos Antes. niños y te mandaban a las tortillas. Ahora,
1: no tenemos que esperar que el gobierno nos diga las claro. cosas. ¿Estamos de acuerdo? Es sentido si común. Si finalmente estamos, si no disfrutamos de lichis este año... La naranja también me dicen que vamos a andar muy mal, porque la mayoría es de temporal. Si la cascada de Tamul eh, tenemos ese problema, el río Axtla, el río Moctezuma están a niveles bajísimos, pues, sí. ¿qué tenemos que esperar a que nos digan qué? ¿no? Claro. O sea, creo que podemos hacerlo nosotros mismos por, por nosotros mismos y por la gente que queremos, los más chicos, los hijos, los sobrinos, sí, que no les podemos dejar un, un mugrero de planeta. ¿no? Ahora ahorita en, en las llamadas sí, los comentarios del público nos habló el licenciado Gregorio Carranco Vargas de Ébano y se menciona que están teniendo pérdidas en soya por sequía del 40 por ciento cuarenta por ciento en la planicie huasteca ¿sí? de 40 por ciento por lo que tiene que ver con este verano cálido caluroso que hemos tenido que precisamente este nos está afectando a todos. ¿Qué más, Fernando? ¿Qué más debemos de hacer para, para un, último, un último comentario antes de tu conclusión? Sí, ¿Alguna pues. última idea que, que tengamos que hacer para que aquí en cortito nosotros ayudemos a mejorar eso
2: el... Son dos cosas, Arnoldo. Eh, bien lo dices, la responsabilidad es nuestra. Gran parte de, del problema, por, por decir, el de la basura es nuestro que nosotros generamos y, y una de las acciones que debemos hacer es la, la educación ambiental, Arnoldo enseñar a nuestros hijos a hacer estas mínimas cosas, lo que tenemos aquí lo que hemos comentado y lo podemos repasar, dejar de utilizar el coche, ahorrar electricidad, reciclar reusar y reducir el consumo de nuestras este, acudir a mercaditos locales controlar el consumo de agua, enseñar a nuestros hijos finalmente a respetar el medio ambiente. El medio ambiente es nuestra casa, es, nuestro, es el lugar en donde vivimos, donde crecimos, donde trabajamos y si nosotros no cuidamos nuestra casa pues nadie lo va a hacer y efectivamente tendríamos que salir a buscar eh, mejores condiciones de vida, ¿no? Entonces, teniendo un Edén, porque lo tenemos, es una cosa... Yo me maravillo día a día caminar por el por el sendero de, de del ¿De río, uh -huh. de la tortuga hacia el norte, que bueno, ahí ya nos encontramos con algunas situaciones uh -huh. que, que, que es conciencia de cada quien. Tenemos una gran cantidad de aves, tenemos una gran cantidad de peces, anfibios, flores que está en nuestra responsabilidad humana respetar, ¿verdad?
1: De acuerdo, le agradecemos a Alberto González también que dice buen día, excelente programa, es importante generar conciencia en la población de hacer un uso más responsable de la energía. Sí. Voy a, a pasar al pronóstico del tiempo que nuevamente tiene que ver mucho con el cambio climático Vamos a tener esta semana que entra temperaturas entre 34 y 26 grados centígrados. Vamos a tener vientos del norte, noreste y del este, noreste, entre 12 y 16 kilómetros por hora. Una humedad relativa alta, por arriba del 70%. Y vamos a tener una semana con probabilidad de tormentas por la tarde. Cielos desoleados a medio nublados y con una precipitación por arriba del 50% por las tardes. Fernando, a manera de conclusión, claro, ¿qué podemos hablar sobre el cambio
2: climático? Eh, invito a nuestros radioescuchas y a quienes nos están escuchando o viendo por los medios electrónicos, redes sociales, que busquemos, googleemos en, en nuestras computadoras o teléfonos eh, cómo medir nuestra huella de carbono nos vamos a llevar una sorpresa eh, muy grande porque ahí es una manera de test de cómo estamos viviendo, ¿no? Cuáles son los rangos idóneos y cuándo estamos saliendo de los, de los rangos en donde el efecto eh, de producción de gases invernaderos pues aumenta. Entonces, ahí podría ser una guía muy práctica en donde... Eh, nos enseñarían hay muchas páginas y bueno si, si vemos alguna ORG pues qué mejor verdad estamos un poco más seguros de que sea veraz y la busquemos tomemos conciencia y definitivo es un, algo que ya no nos vamos a escapar ya lo estamos viviendo pero si sí pudiéramos mitigar por eso se habla de la mitigación del cambio climático
1: de acuerdo, pues quiero agradecerte mucho tu, tu participación y compartirnos toda esta experiencia que tiene que ver alrededor de la ecología y el medio ambiente. Gracias. Y pues ya lo escuchó usted, si queremos seguir teniendo esta huasteca como la tenemos y mejorarla, que sea más bonita, que las aguas regresen, pues ya nos dijo Fernando que tenemos que hacer en lo cortito, ¿sí? de manera muy puntual y que tenemos que sacar adelante porque la mayoría... De los que vivimos en esta región, vivimos del campo. Y el campo necesita agua de lluvia, necesita temperaturas más estables para que podamos seguir produciendo alimentos para nosotros y para todo lo, a todos los lugares a donde nosotros mandamos nuestros productos. Queremos agradecerle mucho a toda la audiencia por su atención. Cagnamallana a todos por habernos escuchado. Y les recordamos que a través de la XR en el 100.5 FM podrá escuchar la repetición del programa los miércoles a las 5 de la tarde. Recordarles el tema de la siguiente semana será cultivos de la planicie huasteca. ¿Dónde está la planicie huasteca? Entre Tamuín y Ébano. ¿sí? Ahí se producen muchos alimentos de cultivos anuales y estaremos platicando cosas muy interesantes de toda esa zona inmensa que tenemos ahí de producción. Esperamos sus comentarios a agronomosdelaguasteca@gmail.com o en nuestra página de Facebook Colegio de Agrónomos de la Huasteca. No olvidemos que regenerar el suelo es regenerar la vida y nos oímos o nos vemos en la vereda la próxima semana. Buen fin de semana.
0: La vereda es el espacio. Si de producción se trata, la vereda es el espacio que usted debe escuchar todos los sábados. La vereda, donde caminan los sueños. El espacio del Colegio de Agrónomos para usted.